E vocês, irmãos, já conversaram com o Papai do Céu hoje? Amém. Espero que sim. Amém. Ah, como eu estava falando com as crianças, e creio que vocês também sabem e lembram, Jesus nos ensina a orar justamente com essas palavras, Pai Nosso, assim que Ele começa a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ou alguns chamam de oração ah, dominical. Ah, e isso, isso é uma bênção, um privilégio, sem dúvida alguma, magnífico. Nós podemos nos direcionar ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus Soberano, Sustentador ah, de tudo que existe, chamando-o de, de Pai. E, e essa mesma, esse mesmo ensino, essa mesma percepção, essa mesma doutrina ela também ela é repetida pelos apóstolos. A gente vai revisitar um texto hoje, em Romanos, onde Paulo, o apóstolo Paulo, fala a mesma coisa, que nós podemos nos aproximar de Deus, chamando-o de Pai. Mas, curiosamente, alguns meses atrás, eu, eu vi, eu li em algum lugar, a, a ideia de algumas pessoas, a proposta de algumas pessoas de... de mudar a tradução das escrituras e mudar algumas expressões que essas pessoas julgam ser expressões machistas, patriarcais. E uma das expressões que eles têm a intenção de mudar na Bíblia é justamente a expressão pai e filhos, porque essas duas palavras, pai e filho, elas são substantivos masculinos. E segundo eles, são expressões que testificam que a escritura é um livro antigo, patriarcal, de uma cultura muito machista. Então, para tornar o livro um pouco mais inclusivo, eles sugerem expressões diferentes para pai e filhos. Filhos, por exemplo, eles pretendem traduzir ou substituir por crianças. Eu vejo essas coisas todas e penso o seguinte, não há nada novo debaixo do céu, não é mesmo? Por que, que eu digo isso? Porque tentativas como essas de distorcer a palavra de Deus, elas são antigas. Elas apenas ficam sendo requentadas a cada geração. Mas iniciativas como essas, elas, elas são muito antigas. Se você observar e ler com cuidado Gênesis capítulo 3, você vê o que? Satanás distorcendo as palavras de Deus ditas lá nos dois primeiros capítulos. Então, essa estratégia do inimigo, ela é muito antiga fazer sutis adaptações, mudanças naquilo que Deus já disse, só que essas mudanças, elas comprometem totalmente o conteúdo daquilo que é dito. Então, essas, essas iniciativas malignas, elas são antigas, mas iniciativas como essa me fazem refletir, pensar e perguntar o seguinte, mas e a igreja? Será que a igreja tem refletido e entendido com profundidade o significado, o privilégio da gente chamar Deus de Pai. Eu sei que numa proposta dessa de mudar palavras das Escrituras em nome de, um, de uma, digamos, uma linguagem mais inclusiva, esse tipo de atitude, esse tipo de proposta, em geral, ela é rejeitada pelos crentes. E que bom se você pensa em não aceitar tal perspectiva, tal proposta, você está certo, não pode aceitar isso mesmo, não. Mas, mas a questão é muito mais séria. Por que não aceitar? Ou melhor, 
Será que nós temos uma compreensão profunda do que essas terminologias elas significam? Elas não são meramente expressões vazias, elas não são fruto de uma, de uma visão cultural machista da época em que a Bíblia foi escrita, não. Chamar, sermos chamados de filhos e principalmente chamarmos a Deus de Pai são coisas sérias teologicamente profundas, significativas e necessárias para a vida da igreja. E é sobre isso que eu quero refletir rapidamente com os irmãos. Eu sei que algumas das questões que eu vou tratar hoje, a gente já inclusive ah, falou um pouquinho uma das reuniões nos lares, ah, mas eu acho importante revisitar o texto e relembrar algumas coisas importantes acerca do que Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, 15, e acompanhe a leitura desse texto. Romanos 8, versículo de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viveres outrora, é, outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção. Mais uma vez. Versículo 15, Romanos 8. Por que não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos, com Ele seremos glorificados. A epístola de Paulo aos Romanos é vista por muitas pessoas como uma espécie de, de evangelho também. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João como os os, os evangelhos propriamente ditos e portanto o evangelho de acordo com a perspectiva de Mateus o evangelho de acordo com a perspectiva de Marcos o evangelho de acordo com a perspectiva de Lucas, com a perspectiva de João e Romanos é, é visto por muitos estudiosos como uma espécie também de dar apresentação do evangelho na perspectiva do apóstolo Paulo a ah, ela, essa epístola difere dos evangelhos propriamente ditos porque ela não essa epístola, o conteúdo desse, desse texto de Paulo não, não conta a história de Jesus ah, então nesse sentido não é o evangelho igual aos outros mas é, nessa epístola Paulo mostra, explica o que, que significa a vida de Jesus a vinda de Jesus e nesse sentido é também a proclamação do evangelho e uma coisa que mais me chama a atenção na forma como Paulo geralmente escreve é, é que ele parece que, na minha opinião, intencionalmente, ele apresenta uma má notícia para então ressaltar o benefício, a grandiosidade da boa notícia, que é a vinda de Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então, em Romanos, ele parece seguir essa estrutura. Do capítulo 1 ao 3, é assim, é só... Só tristeza, ele faz uma análise da cultura, ele faz uma análise principalmente dos efeitos do pecado no ser humano, no universo, na criação de uma forma geral e as conclusões a que ele chega, à luz dessa análise, elas são, elas são abrangentes e elas são 
interessantes do tipo, citando os salmos, ele diz, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecamos, todos pecaram, todos estão destituídos da, da glória, da beleza, da graça do nosso Senhor e Salvador. Essa é a condição natural do ser humano, nós somos todos pecadores e estamos naturalmente perdidos. Mas então, depois que ele, ele estabelece esse, esse nível comum, ou no português assim, bem mais dramático, coloca todo mundo na vala comum do pecado, que é onde nós estamos mesmo, se não, se não tivermos Cristo, ele então apresenta a boa notícia. Então, por exemplo, ele introduz o capítulo de número 5, dizendo que nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, a, a guerra movida pelo ódio presente no nosso coração em relação a Deus, essa guerra ela foi desfeita e o ódio foi transformado em amor. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Então, a apresentação do Evangelho geralmente tem essa, a, essa dinâmica de apresentar aquilo que é ruim para a gente entender aquilo que é bom. Seria mais ou menos o um médico mostrar para a gente a amplitude, as consequências e o grau de devastação de determinada doença no nosso corpo para que a gente entenda a necessidade que nós temos de um tratamento, de um remédio, da cura. E nesse caso, a cura para a maldição do pecado é Cristo, Cristo Jesus. Mas nesse verso, Romanos 8, versículo 15, Paulo ele condensa, assim ele, ele resume de forma muito poética até, um dos maiores benefícios que a salvação em Cristo Jesus nos traz. E é justamente a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus chamando-o de Pai. E aqui, Paulo destaca não apenas o caráter judicial da salvação em Cristo Jesus, que significa a ideia de, de um perdão judicial diante do tribunal de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós somos declarados inocentes, justificados. Mas não é simplesmente uma decisão judicial, é muito mais do que isso. É um compromisso de amor de Deus para com o seu povo. E ele apresenta essa, esses dois elementos importantes da mensagem do Evangelho em um único verso. O aspecto legal e o aspecto paternal, amoroso, do, da salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. E é por isso que ele diz, ah, Por que não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai e Paulo resume então ele coloca a sua perspectiva nesse, nesse verso usando alguns recursos ah, da poesia da sua época muito provavelmente poesia do antigo testamento a poesia hebraica e especificamente um recurso chamado paralelismo e de uma forma ainda um pouco mais técnica um paralelismo de contraste você percebe o paralelismo quando você percebe a a repetição das expressões que Paulo faz aqui. Por exemplo, ele diz, porque, na primeira parte, não recebestes. Ah, então, você percebe o verbo recebestes, e lá na segunda parte, pelo menos nessa tradução que eu estou usando, ah, diz assim também, recebestes. Ah, qual é a tradução que está colocada aí, NVI? NVI. Verso 15. Verso 15. 
Só para tentar mostrar nesse texto também dá para perceber. Então, olha como está na versão NVI projetada para vocês. Pois vocês não receberam um espírito que nos escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a papai. Então, perceba que na primeira parte do verso, ele usa o verbo receber, e ele diz, não receberam. Na segunda parte do verso, ele fala, mas, ele usa o mesmo verbo, da mesma forma, receberam. E de, receberam o quê? Ah, é, na, ele segue dizendo assim, receberam o Espírito. E na segunda parte do verso, ele fala, o Espírito também. Ah, e aí, ele, ele conclui o seu argumento. Então, esse, esse tipo de repetição, ela é intencional, é para captar a, a mente, é, os olhares de quem está lendo o texto. Mas percebam que a primeira parte a, do verso tem uma conotação negativa e a segunda parte tem uma conotação positiva. A gente chama de é, negativo positivo. E esse tipo de recurso, geralmente, a gente usa para enfatizar aquilo que a gente quer dizer e a nossa ênfase aparece na parte positiva do discurso. Então, ele começa. Vocês não, mas sim, certo? Então, esse tipo de recurso é justamente para enfatizar o que ele quer dizer e a ênfase cai na segunda parte, onde ele fala de forma mais, mais positiva. Ah... E, e aí, então, ele apresenta esse contraste entre escravidão e a adoção por meio da qual nós podemos nos aproximar de Deus, chamando-o de, de Pai. E sempre quando eu é, revisito esse texto, eu, eu gosto de, de, de assim, fazer um teste para ver se os irmãos estão entendendo o que, que é um, um contraste, o que, que, é, o que, que Paulo está querendo dizer nessa estrutura negativa, Positiva, o que, que ele está negando para ele estar tá querendo enfatizar na segunda parte. Então, por exemplo, vocês lembram das aulas de português que, que trata, por exemplo, de sinônimos e antônimos? Vocês lembram disso? Não é antônio, antônimos. Tá? Então, a ideia é de dizer uma coisa, uma qualidade, um adjetivo e dizer o seu contrário ou o seu semelhante. Mas vamos pensar aqui em contrários. Então, assim, o contrário de de bonito é o que? feio, muito bem o contrário de alto baixo o contrário de amor ódio o contrário de faminto é mais difícil, né? seria o que? cheio né? okay. ah, saciado né? ah, farto okay. o contrário de feliz triste ok ah, o contrário de escravidão, liberdade. É justamente essa, essa brincadeira com as palavras, no bom sentido, entre contrastes que Paulo está usando aqui. Mas qual é o contraste apresentado por Paulo para a palavra escravidão aqui no texto? Não é liberdade, é adoção. Isso muda tudo. Não é que, para Paulo, a liberdade não seja o contrário de escravidão. É. Mas, quando ele fala da obra de Deus que nos alcançou por meio do sacrifício de Cristo Jesus, 
Deus não simplesmente quebrou as amarras da escravidão que nos escravizava. É muito mais do que isso. Ele nos adotou. E aí, a, é preciso a gente explorar um pouquinho melhor essa, essa linguagem, isso que Paulo está dizendo aqui. A, imagine, por exemplo, que você está preso e, e alguém vai lá e paga a sua fiança. Ou seja, paga o valor que você estava devendo e aí, a partir disso, então, você é colocado em liberdade porque o preço, digamos assim, estabelecido judicialmente, que colocaria você em liberdade, foi pago. Então, alguém vai lá e paga e agora que a sua dívida está paga, você pode sair, você está livre. E essa pessoa que pagou essa dívida te recebe na porta de saída, a porta de entrada do presídio, fala assim, olha, a sua dívida está paga, mas, ó, presta atenção, não faça mais isso. Esse, né, anda de forma agora ajuizada e tal, você está livre para ir embora, mas, ó, viva de uma forma melhor e tudo, reflita sobre os seus erros, etc e tal. Ah, esse seria um cenário em que, legalmente falando, você está livre da dívida que você tinha. Seria uma coisa maravilhosa, com certeza. Ah. Mas imagine agora um segundo cenário, em que essa pessoa que pagou a sua dívida, não apenas te recebe na, na saída do, da, do presídio, dizendo assim, olha, a sua dívida está paga, mas te diz o seguinte, vamos lá para casa. Você agora não apenas está livre, você agora faz parte da minha família. Você não apenas está posto em liberdade, você agora está sendo adotado. Não apenas a sua dívida foi paga, mas agora você, sendo meu filho, você é meu herdeiro. E aquilo que é meu, ou parte daquilo que é meu, agora pertence a você também. É um cenário totalmente diferente, não é? E é disso que Paulo está falando. Deus não simplesmente, por meio de Cristo cumpre uma necessidade judicial para nos colocar em liberdade. Pagou a nossa dívida. Pagou por meio de Cristo Jesus, é verdade. Mas é, é algo além disso. Ele nos traz para junto da sua própria família e nos torna herdeiros. Então, não apenas agora minha dívida foi paga, mas agora eu tenho crédito. E não apenas isso. Eu posso me achegar daquele, aquele que me libertou e chamá-lo de pai. É isso que Paulo está falando. Você perguntar para Paulo, Paulo, como, como que eu falo com ele? Como que eu falo com aquele que, que liber, me libertou? Como que, eu, como que eu me dirijo àquele que pagou a minha dívida, uma dívida de morte, uma dívida que eu não conseguiria pagar? Como que eu faço? Como, que, que palavras eu uso para falar com Ele? Eu chamo Ele de, de Senhor, de, de Magnífico, de Soberano, de Excelentíssimo. Todos esses títulos podem até ser aplicados, sem dúvida alguma, como sinônimo de, referência, de reverência. Mas Paulo, repetindo o ensino de Cristo, está dizendo assim, chame-o de Papai. O que é isso que Ele é para você? Ele não é apenas o seu libertador judicial legal. Ele, ele resolveu te adotar por, por meio de Cristo Jesus. Você é agora parte da família dele. Glória a Deus. E 
E é isso que está envolvido na, na expressão Pai, quando a gente fala Pai Nosso. São essas verdades teológicas, bíblicas, profundas, que estão relacionadas quando o texto diz que nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Não é simplesmente uma questão cultural, porque na época, sabe, a, a cultura era muito machista, aí ficava usando essas expressões, não tem nada a ver com isso. Essas expressões elas apontam diretamente para a obra de salvação por meio de Cristo Jesus e essa obra de salvação que nos alcançou. Aleluia. É por isso que eu jamais vou me dobrar essa, essa tendência maligna de tentar distorcer a, a palavra de Deus em nome de supostamente tornar a Bíblia mais inclusiva. Existe algo mais inclusivo do que isso? Um pecador perdido com uma dívida impagável agora é colocado dentro da família da fé, da família da aliança, é incluído na família de Deus. Tem algo mais inclusivo do que isso? Por meio da obra de Cristo Jesus, não pelo meu próprio mérito, porque eu não tenho mérito para isso. E agora eu posso me achegar ao meu Salvador e chamá-lo de Pai. E é isso então que está envolvido nessa, nessa expressão. Portanto, quando você orar a oração do Pai Nosso, ah, pense sobre isso. Quando você tiver uma oração espontânea, reflita sobre isso. Eu posso, eu posso me dirigir ao Criador e Sustentador do Universo, ao Deus soberano, inigualável, onipotente, onipresente, onisciente, eu posso falar com ele diretamente por meio de Cristo. Aleluia. E eu posso começar a minha conversa com ele, chamando de Pai. Porque é isso. Ele transformou inimigos em amigos, condenados em justificados, desgarrados, distantes em acolhidos. Ele transformou pessoas estranhas a ele em filhos, devedores em herdeiros. E tudo isso está resumido justamente nessa expressão com a qual nós podemos nos aproximar dele. Pai, e aí? Você já conversou com o seu pai hoje? Vamos falar com o nosso pai mais uma vez? Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos te chamar de Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque essa expressão de, de tamanha intimidade familiar é a expressão, Senhor Deus, com a qual o Senhor, ó Pai, quer é a expressão que o Senhor mesmo designou para que nós usássemos para falarmos com o Senhor. Essa expressão, Senhor Deus, demonstra que o Senhor quer intimidade conosco. E essa expressão, Senhor Deus, demonstra também que nós precisamos de intimidade com o Senhor. Assim, Senhor Deus, na dinâmica da família, há intimidade, há relacionamento. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor então demonstra, Senhor Deus, ao nos ensinar que nós podemos te chamar de Pai, o Senhor, ó Pai, nos ensina... E 
Senhor é um Deus vivo, é um Deus relacional, é um Deus que, que, que estimula, Senhor Deus, intimidade e relacionamento contigo mesmo. Nós te agradecemos por isso. O Senhor não é um estranho. E nós não somos, não somos estranhos ao Senhor. Nós te agradecemos porque fazemos parte agora da tua família. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa grandiosa obra de salvação por meio da adoção. E o Senhor nos adota como filhos. E benefícios, Senhor Deus, que eram únicos do teu unigênito, Jesus Cristo, Senhor, permite que esses benefícios agora sejam nossos, Senhor. E nós te agradecemos por isso. E te suplicamos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, que esse relacionamento entre pais e filhos, Senhor Deus, cresça, se desenvolva, Senhor Deus, tome complexidade, Senhor Deus, e cresça em intimidade, verdade, transparência, Pai amado. Nós te agradecemos e te suplicamos, no nome de Jesus, nos ajuda a ter intimidade contigo. Coloca, Senhor Deus, diante de nós os caminhos necessários para que essa intimidade, ela cresça para que te conheçamos melhor, Pai amado, para que possamos nos dirigir ao Senhor de uma forma melhor. Ajuda, Senhor Deus, também que, nos, que, que nós possamos ter é, sabedoria para lidarmos com os nossos outros irmãos na fé em Cristo Jesus. Nós somos uma só família, um só corpo, como cantamos agora há pouco. E ajuda-nos, Senhor Deus, a, a entender a grandiosidade disso, do vínculo que nos une, que é o sangue do Teu Filho precioso, Jesus Cristo, Pai amado. Nós Te agradecemos e Te suplicamos. Ajuda-nos. Abençoa a Tua igreja, Pai amado. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, a, a perceber as, as sutilezas do inimigo. E ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, a a crescer em maturidade o conhecimento da Tua Palavra, para que não seja, ó Pai, a Tua Igreja levada por qualquer vento de doutrina. Ó Pai, para que a gente não, não se abale e nem se encante com essas propostas que o mundo faz diante de nós. Pelo contrário, Senhor, possamos ter a nossa fé fundamentada na rocha, Cristo Jesus. Ajuda, Senhor Deus, o nosso conhecimento, o nosso conhecimento da Tua Palavra, cresçamos nisso e assim, ó Pai, a tua igreja continue a ser fortalecida para a tua honra, glória e louvor. É isso que nós oramos, suplicantes e agradecidos, falando contigo no nome de Jesus. Amém.